0: Hola, mi nombre es Oscar Rovira. Y yo, Juan Carlos Viera. Y esto es... Dímelo al oído. Un limón, medio limón. Dos limones, medio limón. Tres limones, medio limón. Cuatro limones, medio limón. Cinco milones, cinco limones, (risa) medio limón. ¡Me (risa) perdiste! Hola, Oscar Rovira, ¿cómo estás? Muy bien, señor Juan Carlos Viera. ¿Cómo se encuentra usted?
1: Rico, divino, sabroso, empoderado, exquisito, espectacular.
0: Ladra. (risa) (risa) Bienvenidos sean todas, todos y todo ex al episodio número 23 de Dímelo al Oído
1: El podcast más ardiente de la red
0: Que se publica todos los jueves a través de Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts
1: Muy bien, hoy vamos a estar conversando sobre... El tamaño importa
0: Qué rico, mira yo no he tenido quejas en ese departamento la verdad yo no he tenido tampoco quejas en ese departamento. Tampoco es mi fuerte <risa> en el departamento del sexo. Pero complemento. Todo lleva un complemento, ¿no? Uh-huh. Un esfuerzo extra. Un esfuerzo extra para compensar los centímetros faltantes.
1: Pero es que esto es un mito. Porque realmente varía en cada persona. Yo he escuchado sí. a muchas personas decir como que prefieren un pene pequeño porque no los lastima. Porque es más cómoda la hora de la penetración sobre todo cuando inicia la penetración y he escuchado a otras personas que dicen como que pues necesitan algo un poco más sustancial, ¿no? para hacerlo sentir. Pero en realidad lo que ha ocurrido, según yo, es que hay un gran mito en torno al tamaño del pene. Según los medios que históricamente se han encargado de generar entretenimiento sano para adultos, nos han vendido la idea de que mientras
0: más grande, mejor. Y con base a este mito es que este tema es como que el más debatido Uno siempre debate este tema Sí, claro Y lo, puedes, lo podemos debatir en este momento y luego nos unimos con otra persona y lo debatimos Y encontramos di- distintos puntos de vista Según el, el condicionamiento de la persona, el condicionamiento físico sí, Porque claro. hay gente que le gusta sus dimensiones grandes Y otras, uh-huh. como tú dices Mira, a mí me parece que eso lastima mucho Un promedio bajo está bien para mí Pues sí ¿A ti cómo te gustan? Esa respuesta la vamos a dejar para vamos el final, adelante. ¿te parece? Ok, muy bien. Para que la gente escuche, para que sepa cuál es nuestra opinión personal, personal al, respecto. al respecto. Mira, si hablamos de la anatomía, el tamaño promedio del pene es de 9 centímetros flácido y de 13 centímetros en erección. Uh-huh. Sin embargo, como tú dices, el entretenimiento sano de adultos nos venden como 18, 19, 23, 25. No, 18,
1: 19 no. No, no, no. La la industria de la pornografía nos ha vendido como culto que el pene debe medir por encima de los 21 centímetros. Yo pocas veces me he conseguido gente de esa envergadura. Yo he tenido la suerte de que me he conseguido. No sé si la suerte sea la la palabra correcta, pero pero sí he conseguido gente con unas dimensiones interesantes y de hecho me ha pasado que son personas de baja estatura y cuando te bajas los, pant- le bajas los pantalones tienen, mira, sí, la regla de la L.
0: La Se ha la aplicado
1: L. en algunas ocasiones.
0: A mí me ha pasado también la regla de la L al contrario, con personas altas que en mi mente yo creo una expectativa de que va a ser una gente de gran envergadura Pues y no, no,
1: mira, pues mira mi vecino, mi D es más alto que yo, me dirá como unos 90 aproximadamente. Wow, quedándote. Sí, pero... Mm-mm. O sea, allá es una cosa como más chica para lo que uno se espera.
0: Es más chica de lo que uno se espera para un hombre de esa estatura. Y hace poco te pasó también lo contrario. Esta persona que es pequeña, es mucho más baja que yo. Yo mido unos sí. 74, esta persona a ser como unos 70. Sí. O más bajito.
1: No, 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 no tanto. Pero sí es un poco más bajito.
0: Pero echaba para adelante. ¿Cómo no? <ríe> Tenía, sí, mira, eh?
1: para allá. Sí, 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 sí. Pero es que, curiosamente, calza 11. ¿Puedes creerlo?
0: ¿Cuánto Con es eso? esa
1: estatura, calza 11.
0: Yo me sé la tallas europea. Como eh, 43.
1: Más o menos, porque yo no no creo que como... Sí, como 43, 44. Era un hobbit. Sí, <risa> pero no se le nota. Es como
0: raro. Yo viéndolo, uno siempre se crea su expectativa, ¿no? yo viendo a sí. esta persona tampoco me imagino que sea una persona con una dimensión grande de su pene. Sí, sí está bien dotado, la verdad. Me sorprendió realmente. Bueno, pero esto también influye mucho en nuestra sexualidad. Porque nuestra sexualidad eh, en el ambiente gay... ...siempre como que hay esa estima de que hay que buscárselo con gran dimensión. Uh-huh. Entonces, ¿qué opina usted allí? Es que en mi caso es como raro, porque como yo soy
1: inter... Uh-huh. ...siempre estoy como a la expectativa de que no sé... ...cuál es el rol sexual de la persona con la que estoy ligando... ...y realmente no me importa tanto. Entonces, es como que si está muy nalgón o tiene la verga muy
0: grande... ...me da como igual en realidad... Bueno, pero en algún como lo detalla, a, a ojo. Exacto. Bueno, ¿no? Y un pene pronunciado también. No, no, a veces. A mí me pasó una vez. Una persona de gran envergadura, yo pensaba, en ese pantalón no se veía nada. Mm-hmm. So, mira, ahí no hay gente. Eso. Y, mi amor, tenía una multitud. Ah,
1: ¿qué tal? Qué mm-hmm. interesante. Pues sí es que realmente esto varía en cada persona.
0: ¿Sueles preguntar a tus amigos o en tu entorno el tamaño del pene? Oye, no. No, pero sabes que por mis características físicas la gente a mí me lo pregunta mucho. Es que obvio. Sí, la
1: gente está como siempre tiene como la curiosidad de saber. ¿Y si no si te estoy lo han dotado, preguntado o,
0: o no? Si no te lo han preguntado está en si la no mente me imaginándose así con la punta de la lengua ¿Será que le pregunto? ¿Será que sí, no le pregunto?
1: Claro, bueno para aclarar un poco o ilustrar un poco a quien nos estás escuchando, yo soy un hombre de raza negra que mide un 81. y soy grande, soy grueso y por lo general lo que ocurre es que las personas cuando me ven Siempre tienen la curiosidad de saber que tengo dentro de los pantalones y de qué tamaño es. Eso a mí me pasa muchísimo. Pero particularmente yo no suelo hacer esa pregunta. No porque me la quiera tirar acá de que ay me importa más la persona. Aunque sí, me importa más cómo me hace sentir esa persona que el tamaño de su pene o qué tan profundo lo empuje o esas mariqueras. Porque yo creo que si me siento bien emocionalmente con esa persona, voy a disfrutar del sexo con él, sea
0: como sea. Entonces yo parto de esa premisa. Interesante. Hablemos de los penes pequeños. Existe un factor psicológico también dado por esto de la sociedad de que te dicen que tienes que tener un pene grande y la gente de pene pequeño pocas veces admiten que que no tienen gran envergadura, ¿sabes? Desvían el tema o se hacen los locos o cualquier cosa. O mienten. Yo no miento, mi amor. Yo tengo mi pedacito de carne que Dios me dio... ...y eso, mira, yo lo utilizo como es debido, ¿no? Claro. Pero existe mucho el factor psicológico y esto de que la gente se trauma.
1: Es que hay mucha presión social en torno al pene. Por ejemplo, me, me hiciste pensar... Mmm, ...yo tengo un amigo, digamos, que es de estatura pequeña... ...en algún momento yo tuve como intenciones de sexualizar con él... ...y aún sabiendo que él estaría dispuesto... ...no llegó a darse el acto sexual porque a él le daba vergüenza eh, su estatura y el tamaño de su pene. Entonces, me, en una oportunidad, tras unos tragos, me comentó que uno de los motivos por los cuales no había pasado era porque él se sentía incómodo pensar que se iba a desnudar delante de mí con sus proporciones físicas, por lo cual para mí no era... Pues yo ni lo había pensado. Yo me sentía muy bien con
0: él y quería coger con
1: él y punto.
0: Pero el rol sexual de esta persona era activo. Sí. Además. Además. Eso sí es como un tema muy fuerte.
1: Bueno, no sé. Mira, es que yo desde que me mudé a México he tenido como distintas formas de experiencias y he aprendido quizás a sobrepasar un poco la incomodidad que me ocasionaba al principio estar con alguien de menor estatura. Porque primero no va a estar fácil que yo encuentre a alguien más alto que yo, para empezar. Y luego está el tema de que al principio, si yo conocía a alguien bajito de rol sexual activo, automáticamente
0: para mí no era posible acostarme con esa persona. Me sentía como muy incómodo. Tenías allí un introyecto, pero súper marcado. Sí, pero no te juzgo, porque a mí también me pasaba. Uh-huh. Yo decía, la gente más bajista que yo tiene que ser pasivo y la gente Ajá. más... Pero yo creo que, no sé si era algo cultural o algo que traíamos, no sé dónde agarramos ese mal chip, pero ya yo lo deseché. Porque <risa> obviamente también te tienes que adaptar al mercado. Pues sí, totalmente. no Yo también deseché como esa idea, porque pero
1: yo la deseché por mi primera experiencia sexual con un activo más bajito
0: que yo. Porque te fascinó te usted. Fue la excelente. Doblona. Entonces yo dije, bueno, hermano, le entro. ¿Y has rechazado a alguien por, por el tamaño del pene pequeño? No, en realidad no. Pero sabes que sí es común, ¿no? No. Bueno, no sé. Según yo, yo he rechazado a gente porque tiene el pene muy grande, pero muy pequeño no. ¿Sabes que Un reciente estudio ha develado que uno de cada cinco hombres han rechazado tener sexo con otro hombre por culpa del tamaño de su pene. ¿Porque era muy chico? Porque era muy chico. Pero eso es una estupidez. Total. Además que, por ejemplo, en mi caso yo no me fijo en... Tanto en la dimensión del pene, si sea grande o pequeño, sino la, en la destreza que tiene, en chupar, en lamer, en besarte. Todo empieza por el beso. Si esa persona besa bien, vamos bien. Claro, totalmente. Y si ves y baila bien, mucho mejor. Coge, coge, seguro
1: coge bien. <risa> a mí me hace más sentido rechazar un pene grande porque te puede hacer daño, te puede lastimar, que
0: un pene pequeño. ¿Sabes que Esto del pene grande tiene también un nombre científico. Ajá, a ver. Se llama macrofalosomía. Oh, La macrofalosomía es una condición anatómica donde el pene toma medidas exorbitantes. Incluso, aún después de haber concluido la etapa del desarrollo, el miembro viril seguirá creciendo. Según los especialistas, esto no se debe a un mal congénito, sino a un fallo de la glándula llamada hipófasis, la cual se encarga de regular el sistema endocrino.
1: Mm, ¡Qué interesante, eso no lo había escuchado nunca.
0: A mí me pasó una vez, creo que ya este cuento lo había echado en, en este podcast, de un chico con el que yo estaba saliendo, que me encantaba, bello por todos lados. Y cuando se bajó sus pantalones, amigo, yo tuve una muy mala reacción y le dije, yo eso no me lo voy a meter. <risa> Al momento, obviamente, yo me asusté, y luego entendí que le había hecho un daño a esa persona. Porque esa persona, luego me enteré que tenía un complejo por tener el pene muy grande. Y en ese momento entendí que los complejos psicológicos por el tamaño del pene no solo es para la gente de pene pequeño, sino también para la gente de pene grande. Y hace poco hablando contigo, con las características que tú mencionas, que posees, mucha gente te ve como un pene con patas. Sí, esa parte también tiene una carga o una connotación negativa,
1: porque ya de entrada la gente, por mis características físicas, tiene un estigma sobre el tamaño de mi pene, aún sin haberme visto el pene. Y luego eso hace que las personas solo te vean como, como un pene con patas. No, no piensan que tú eres una persona que tiene la capacidad, no sé, de ser divertido, de querer, de, de tener algunas otras características como considerables o, o valiosas, sino que él está, estás bajo el estigma del tamaño del pene. Y además me parece muy curioso porque la mayoría de las personas... Tienen ese pensamiento sin conocer dentro de mis pantalones, entonces me da muchísima risa. risa. Yo digo, ¿y qué tal que yo tuviera el pene muy chico? Se
0: un que, choque. Se, ajá, o gente sea, qué te pasaría, después ¿no? después raro.
1: Sí, totalmente. Creo que sí. Pero si sí, nosotros vivimos bajo el, el estigma del tamaño del pene, independientemente del tamaño que tengamos, porque la gente
0: ya tiene un preconcepto sobre eso. Bueno, yo por experiencia, no por hacerlo, sino por referencia, sé que el negro besa cuellos y eriza pieles. ¿Cómo no? Ah, mm. eso no es solamente una verga por allí, ¿no? Tiene destreza. No.
1: También está el tema de que la gente si piensa que tienes el pene grande, automáticamente asume que eres activo. También. Ajá, y entonces es así como que, ah, pero es que a mí también me gusta recibir, amigo. Y entonces
0: eso también genera como un impacto en las personas. Ya que tú estás mencionando que tienes tus grandes dimensiones, ¿has tenido algunos problemas que se presentan al momento de tener el pene grandes? Por ejemplo, con la erección.
1: Mira, hasta ahora no, pero sí es algo que pienso. Pero es que ya va, es importante aclarar algo. Porque no quiero que la gente que esté escuchando tampoco piense que es que yo soy un rocoxifredo, porque tampoco es así. <risa> o sea, yo tengo el pene proporcional a mi estatura y a mi masa corporal. O sea, no es tampoco que es una cosa que es exagerada. Yo tengo un tamaño que va con mis dimensiones corporales. Creo que eso me hace estar en armonía con mi cuerpo. No he tenido problemas hasta ahora con ese pedo de que... porque es grande, este, no erectas bien o ese tipo de cosas. Sí he llegado a pensar que en algún momento va a pasar... porque hasta ahora las referencias que yo tengo de la gente bien dotada es que o les cuesta mucho erectarse o en algún momento dejan de funcionar como venimos acostumbrados a funcionar, pues ya, ya sea por, bueno, porque la salud se ha deteriorado por un tema bueno, hay muchísimos temas por los cuales eso no ocurre hasta ahora no me ha ocurrido no le tengo tampoco temor porque siento que si sí. el día que me deje de funcionar el pene me queda la no
0: pero siempre queda una segunda herramienta siempre queda un segundo camino, amigo tranquilo
1: pero si es algo que uno piensa también pues.
0: mira, a mí, por tener el pene en tamaño promedio uh-huh. te, me ha pasado que he comprado con que son muy grandes para mí y me quedan un poco grandes. Sí es un pedo. A ti te ha pasado lo contrario, te han así, sí, de esos sí. pequeños que te corta literalmente la circulación. Sí, y me pasa
1: mucho, con mucha frecuencia, porque a veces eh, confiamos en estos condones que te dan, como en las instituciones o en los eventos, y eso no está bien, no es una talla adecuada para mí. Me ha pasado que por no conocer bien las marcas, quizás ahora ya no tanto, pero a veces por no conocer bien las marcas, trato de buscar una talla un poquito más grande de lo estándar y sigue siendo como muy apretado. Y me ha pasado peor todavía que no lo piensas porque es algo como que surge en el momento y cuando me ha tocado ponerme el condón, no he podido, güey, porque me estoy estrangulando el pene.
0: De verdad. Sí,
1: entonces imagínate estar como en, en pleno pedo, ¿no? como en, en el momento de la excitación y ya tienes el güey así en cuatro y todo y te estás poniendo el condón
0: y te, y te estrangula. Pero no no actuaría como en función de un, de un ring cock si te lo pones muy a la base. No, porque te aprieta todo el tronco. Más bien lo que ocurre
1: es que te baja la erección. Ay, qué fuerte. Es horrible. Porque si fuese que te apretara nada más la
0: base, chido, pues. Porque lo que ocurre es que sube la sangre y te pone más duro. Punto para los penes promedio. Eso, Gracias. Sí, Totalmente. Mira, te voy a mencionar cinco cosas que le suceden a las personas del pene grande y tú me vas a decir si te ha ocurrido o no. Ok. Problemas de tener el pene grande, problemas en el inodoro. Si tienes una erección, esa vaina que tú tratas de, de, de orinar, me pasa a mí teniéndolo porque, obviamente, al no tener una gran dimensión, mi pene se erecta muy, pero muy cañón. Uh-huh. Mi, y mi irrigación sanguínea es muy, muy buena hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿sabes? Tú nunca sabes cómo ponerte cuando tienes ganas de orinar y tienes aquella erección matutina, Sí, ejemplo. es horrible. Sí. sí, 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 espantoso. Segunda. Esto sí sé que te ha pasado. Encontrar ropa adecuada puede ser un reto.
1: Ay, oh, chamo todo el tiempo. Todo el tiempo, sobre todo porque de repente hay veces que no se me nota mucho porque pues cuando no está en erección, pues está muy escondidito, en reposo y todo normal. Pero sí me ha pasado que yo he dejado de usar pantalones chinos porque se me marca mucho
0: y, esto y es, es terrible. Este. Yo no
1: puedo usar esa vaina.
0: Ni legging ni el vaina. No,
1: no, 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 no. Pues eh, yo no sé si recuerdas el día que estuvimos en el evento este de los cortos. Con la yajaira. Caja, que yo cargaba una, <risa> cargaba una malla. Este, porque bueno, me, me, ese día me puse exótico, me puse una falda bien dramática y tenía que taparlo poniéndome una malla abajo, ¿no? Para, para tapar, pues, que no se viera. Y creo que fue peor, ¿verdad? Porque se me enmarcaba
0: muchísimo. Y era muy incómodo. La gente se me quedaba viendo. Es muy, muy. Okay, eso es lo más importante. Estábamos en plena Avenida de Reforma de la Ciudad de México. <risa> Ya nuestros atuendos eran muy estrambóticos y llamaban la atención sí. y había viento sí. y se alzaba sí, la se falda alzaba. Negro, Que además tenía una raja desde su entrepierna hasta abajo. Y fue súper genial. Sí, pasa mucho. Mira, otro problema es los hombres con pene grande en algunos deportes. En montar mm. bicicleta, caballo... ¿Montar bicicleta te, te molesta?
1: No pero también es que uno debe tener ciertos cuidados creo que cuando hablamos en el episodio que hablamos sobre la ropa íntima sí. hablamos de por qué yo elijo ciertos materiales también como que te soportan te recogen un poco más y todo eso ya estoy acostumbrado a tener que estar pendiente de lo que uso entonces, si voy a hacer deporte, si voy a ir al gimnasio, o si me voy a ir en bicicleta por la ciudad, ya
0: sé que mi ropa interior tiene que ser bastante ajustada para protegerme. Además que nosotros hacemos tanto deporte, amigos. Ah, ¿sí? ¡Cómo no! Pero con la bicicleta a mí me causa molestia. Pero es que yo creo que con la
1: bicicleta todo el mundo le causa molestia. Pero vuelvo al punto. Si lo haces conscientemente, tienes que
0: usar una ropa interior adecuada, que te fije bien, para que no tengas ese inconveniente. A mí me encanta ver la gente trotando con estos shorts. Que no tienen ropa interior. Yo les llamo shorts campaneros. Ah, los campaneros. Y sí. eso va y tú te gusta, tú te das un festín, un taquito de ojo. ¿Cómo no? Gracias a esos exhibicionistas. Cuando tienes una erección en lugar público, ¡Mierda! terrible. Me pasa a mí, es súper incómodo. Se me llega a notar porque yo también utilizo pantalones muy ajustados. Pero en mi caso, yo con meterme las manos en los bolsillos, puedo hacerme una acomodancia allí uh-huh. y puedo mantener la mano allí como que no bueno, se nota, ¿no? Mira, eso sí es complicado. <risa> es muy
1: complicado y a mí yo he tenido que recurrir a técnicas como subir el pene y pisarlo con el borde del pantalón y el cinturón. Exacto. Eso
0: me ha tocado hacerlo en varias oportunidades. O si llevo un bolso, pues a fuerza ya me estoy tapando con el bolso. Y la última. La gente de pene grande comúnmente se siente incomprendido. ¿Te ha pasado? Verga, no. ¿En serio? ¿Por qué se siente incomprendido? Bueno, porque hay dimensiones muy grandes. Por ejemplo, el chico con el que me me pasó, que yo le dije, «Mira, ah. yo no voy para esa fiesta».
1: Ah, bueno, claro. Pero es que, no sé, yo creo que eso no puede ser una regla general, porque, vuelvo, yo estoy dentro de un tamaño como pronunciado, pero no exagerado. Si sí, entiendo que las personas que tienen más de 21 centímetros deben tener como ciertos inconvenientes y ciertos problemas, pero según yo, la mayoría de las personas con el pene grande... Son como un objeto de deseo en la comunidad. Y yo siento más bien, en mi experiencia en los últimos dos años acá, que hay bastantes power button
0: que los aguantan. Entonces, cuando me dicen eso, es como que, verga, no sé, no sé. Además, también, mi admiración para las personas que tienen el pene grande y saben complacer a su pasivo. Porque, obviamente, creo que tienen que tener un trabajo más destacado de dilatación, de prender bien a esa persona para poderlo penetrar y que no sienta ningún tipo de dolor. Supongo. No sé, supongo. Supongo porque a mí no me pasa no aprender a nadie. No. Lo... Yo con no, esa gente prendía.
1: No, lo que pasa es que la verdad las veces que a mí me ha tocado ser activo, me he encontrado personas que no tienen como tanto problema a la hora de la penetración. Ok. Sino más bien hay gente que yo no sé si es que son muy flexibles o que el excesivo uso del órgano ya, ya los tiene como acomodados. ¿O les gusta este pedo de, del dolor que se siente en la, en la penetración? Pues no sé, pero realmente no me ha pasado tanto como ese tema de que... Um, tenga un
0: problema para penetrar como tal, pues no. Bueno, yo separo a la gente de tamaños de pene con una característica muy peculiar. Con el ego. Ajá. La gente de pene pequeño suele tener extras. Saben tocar más, saben destacarse más, saben chupar más. Me ha pasado que con gente de pene grande tienen un ego que piensan que todo se va a resumir en su miembro y evitan hacer sexo oral, evitan dar el beso negro, evitan... no sé, como que le falta un plus, le falta como agarrar y hacer muchas cosas. Eso ha sido mi experiencia. No voy a decir que todas las personas con pene grande son así, ni todas las personas con pene pequeño se destacan más. Ha sido una experiencia personal. ¿Qué ha pasado esto? ha jugado el ego al momento del tamaño del pene cuando ves a una persona?
1: No me representa <risa> No, la verdad no Es que yo particularmente Yo estoy buscando todo el tiempo Tener como sensaciones más completas E integrales a la hora de tener sexo Entonces no pertenezco Como a esa gente de que Ah, tengo buenas vergas y por eso Tienes que solo. Pues no, obvio no, además me parece aburrido Y, Así que la y eso no es ser buena cama Güey, por favor las veces que me he encontrado personas que tienen muy buen pene o el pene muy grande... ...pues todo lo contrario, han tenido que forzarse porque o me dilatas o me excitas bien o tú... ...aquí no entras ni de vaina, o sea, no, no en ninguno
0: de los aspectos me ha
1: pasado, la verdad.
0: Ay, t- qué bien, amigo, qué bien que no te haya pasado nada no. de esto.
1: Y además yo tengo buena suerte, yo me he encontrado hombres besucones, apapachadores... ...y, y ha sido chido, entonces la experiencia sexual por lo general... Tiende a ser satisfactoria porque siempre ha habido como este juego y el pre, ¿no? Y como un cachondeo muy intenso antes de llegar a la penetración. Y es que además esto es lo que hace que tú puedas de alguna forma extender el periodo de tiempo en el sexo. Divino. ¿sabes? Porque si vas solamente a la penetración, vas a durar algunos minutos, que es lo que dura el coito. Y, ajá, pues de repente está bien para algunos momentos. Pero yo, particularmente hablando, creo que me gusta más como extender el proceso en el pre y en el post y que
0: sea como una experiencia más completa e integral. Dependiendo también de la persona y donde la conociste. Porque si es una aplicación naranja, todo rapidito, mi amor. Vamos a lo que vinimos. Pues sí, no.
1: Pues ya tú sabes que a mí no se me hace pedo la aplicación.
0: <risa> no. <risa> a ti se te dan otras cosas, como los ascensores, mm, los parques... Sí, cómo no. Los cruces último, en la calle... El último juego del metro. Claro, <risa> no. cómo no. El metrobús, todas esas cosas. Ay, chico, yo estoy pero dormido en la vida. A mí no me pasa nunca eso. ¿No? No, y si ando contigo siempre termino con un golpe, pero mira que alguien te está viendo. Yo, ¿quién?
1: A mí se me da más el, el uno a uno. El contacto es, visual. Sí, el contacto físico como en persona. O sea, ese peor de, de, de que me vean, de, que, de, de olerlo, de verlo. O sea, el, mm, Así, mm, mm, el, exacto. Mm. Sí. Ya cuando es así, como que no. Y la gente que he conocido como por Facebook, pues ya ves que fue como uno que fue el Tuqueque.
0: Ok. Ajá.
1: Pues estuvo todo como muy bien de principio a fin con él, ¿no? También fue porque estuvimos como mucho tiempo conversando antes de irnos a la cama.
0: Y fue distinto en todos los aspectos. Cuando ves porno, te fijas mucho. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el porno amateur. Uh-huh, porque bien no, es, guay. no es nada producido. Es una gente natural. Hay sí, de todo. Sí. Pero sí me gusta ver las pornos cuando hay una gente con gran envergadura. Uh-huh. Y me gusta ver como la destreza. Vamos a ver qué va a hacer este. ¿Sí? Sí. Yo sé como muy raro...
1: Con el tema del porno. Por lo general, no veo como cosas tan... No quiere decir que no lo haya hecho, pero no veo como cosas tan producidas como de industria. Me aburren un poco Son porque terribles. es cierto que es mentira todo. Uh-huh. Eh, me gusta un poco el tema del porno de DIY y algunas cosas que pudieran parecer así como, como medio raras. Como de repente... Este pedo como de estos chavos que van por ahí grabándose desde que salen del antro, conversan con el tipo, lo seducen y se lo llevan. Entonces es como ese tema, como la historia completa. Del chisme, o ¿sabes? ¿Cómo fue, cómo fue, ¿Cómo esta fue todo eso? Eso me gusta. Y luego, cuando estoy viendo como el acto sexual como tal, recientemente me doy cuenta que suelo ver mucho como la cara. Me prende mucho ver la expresión de placer de la persona.
0: Es que eso, por ejemplo, a mí el, mi posición sexual favorita es el pollito en brasa. Mm. O el misionero, ¿no? El, el nombre real.
1: Bueno, no sé, el pollito en brasa. Lo conozco <risa> yo,
0: porque para el misionero tienes que tener una vagina. Epa, y para mí esa posición sexual, si estoy siendo penetrado, es la fantástica porque tú ves toda la expresión de la persona, ves todo su cuerpo moviéndose. ¡Ay, qué divino! Sí, me encanta eso. Llámame.
1: <risa> Repitamos
0: Siempre O si no, pueden escribirme a mis redes sociales Arroba el Rodríguez Rovira en Instagram Juan Carlos Viera en Instagram O nuestro perfil en Instagram Arroba Dímelo al Oído MX Nosotros siempre estamos recibiendo fotos videos no? propuestas Nosotros hacemos la evaluación Nunca dejamos a nadie en visto Ok, eso sí es muy cierto
1: Así que gracias por su nut siguen enviándolos A mí me pasó que con el último, con el venezolano El venezolano, ¿cuál más? Ok. No tuvimos sexo como tal, ¿no? Pero, bueno, ¿sabes? Pasaron cosas. Se voló papagayo. Exacto, como El papalote se jaló. El papalote se le jaló la cuerdita. Mira, estuvo muy interesante porque, a pesar de no haberse usado como el resto del cuerpo, la penetración y tal, él es como muy afectivo,
0: energético, ese
1: wow, estuvo hermoso, güey. Entonces después hubo como muchos besos y todo el pedo que pausa, ajá,
0: déjame bajarte el brillo de esos ojos, Ven. ¡Ay! es que fue lindo, creo que es la primera vez en este podcast que tú dices fue hermoso, <risa> qué palabras es estas, me han cambiado. Bueno señoras hasta aquí este capítulo me cambiaron el compañero, <risa> pero es que de verdad
1: fue muy lindo por el pedo de que fue todo como más emocional y pasó que cuando eyaculó yo lo estaba besando, pues, ¿sabes? Entonces, es, fue todo ese tema de tenerlo tan cerca, el sentir cómo exhalaba ah. porque estaba ella Todo, güey, mira. Ay, Por eso mamá. siento que a veces el coito puede estar sobrevalorado porque la gente... Subprevalorado. Sí, se, 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 se pierde de todos estos detalles a la hora de sexualizar con alguien. Y en este caso te dieron en tu punto. Oye, sí. Te dieron donde te tenían dar. Sí, fíjate que me, me hizo considerar... Otras cosas después
0: de ese encuentro. Para nada, ¿no? Porque igualito está desaparecido, pero bueno. Uno más. ¿Cómo no? A mí me pasó en estos días, este... Yo debo confesar que durante mucho tiempo tuve complejo con mi dimensión del pene. Uh-huh. Obviamente por toda esta industria pornográfica. Luego también por la exposición en las redes sociales, donde también esta gente de OnlyFans, la mayoría también son como muy dotados. Y creo que poca gente de pene pequeño se atreve a ser OnlyFans.
1: ¡Ay, chicos! ¡No tengan pena! ¡Cuidado con mi tablet! <risa> en serio, pero ¿por qué? No tengan vergüenza. Si quieren hacer contenido
0: sano para adultos, háganlo. No importa el tamaño de pene. Hay público para todo. Es verdad. Yo con esta confesión que he de realizar, <risa> siempre me he jugado como con eso, ¿no? De decirle a la persona como que, mira, si tú estás esperando una gran envergadura, aquí no fue. Y hace poco tuve una experiencia donde esta persona me dijo, ¿Cuál es tu complejo? Esto está muy rico, muy, muy chévere. Y yo... ¿Qué? Y me pasó que esa persona tiene un complejo con su tamaño grande. Y me dijo, no, yo pensé que yo lo tenía pequeño. yo, mi amor, eso está muy chévere. En serio. Qué qué fuerte es esto de las comparaciones, ¿no? Porque te hace dudar, te hace perder seguridad de ti mismo.
1: Eso es una desagradable consecuencia producida por la industria porno y la la comunicación arcaica esta machista balurda que nos ha vendido que... Una cultura falocéntrica, en donde todo gira en torno al pene, y mientras más grande y más duro, más viril y más hombre. Es una mierda esto. Y todavía, a estas alturas del partido, nosotros estamos arrastrando consecuencias emocionales de eso. Así que espero que estas personitas más jóvenes que vienen en el camino vayan abandonando un poco más todos esos preconceptos que no nos funcionan. Que se empoderen, que claro. estén seguros de lo que tienen que la sepan usar. Es que además lo que realmente hace que una persona sea especial en la cama es como te haga sentir. Ay, sí. Independientemente de su, la forma de su cuerpo o el tamaño de su pene. Es que
0: realmente te haga sentir respetado, valorado, que pondera el hecho de que estás en la cama con él en un encuentro íntimo. Y que se dedica a conocer tu cuerpo. Porque, por ejemplo, a mí me encanta que me muerdan el cuello, pero hay personas que no, que, que tienen mayor sensibilidad en los pezones, ¿sabes? Y esa cuestión de explorarte, conocerte, entregarse. Gracias a
1: Dios por esos mamadores de cuello. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: No, y de pezones duro.
1: Oye, oye, de los pezones. yo soy muy sensible y rara vez me excito porque me estimulen los pezones. Pero me he encontrado últimamente unos amigos, oye, que saben hacer bien el tema, la verdad. Una nalga bien dada, un
0: mordisco. Un mordisco en el momento justo, una nalgadita sentadita donde es. O sea, una cosa en el momento adecuado. Una ahorcación, una jalada de pelo. Yo tengo pelo largo para bailar como Beyoncé muchas veces y para que me lo jalen en el sexo. Ahórcame, bebé. Y jálame ese pelo, que arráncamelo. <risa> ¡Ay, Dios mío! (risa) Fuertes declaraciones Mira, vamos a hablar de los países o de las regiones Donde se considera que hay gran envergadura Ok Los cinco países de mayor envergadura está eh, En primer lugar, la República Democrática del Congo Con 17,93 centímetros en promedio 17,93. 17,93. Bueno, y después quieren es? que, no, que, que uno no vea a los gente de raza <ríe> negra como, como que, mi amor. Es que, chamo, si el promedio es 17, Wow está, está grande el pedo, ¿no? Porque mm-hmm. si ese es el promedio. En segundo lugar, tenemos la República de Ecuador. Ecuador. Con 17,61 centímetros en promedio. Mm. Yo, persona ex-residente de dicho país, no doy fe. No, ¿verdad? No, no sé si es por si era en Quito. Yo vivía en Guayaquil, en Guayaquil. Okay. No me encontré cosas desagradables. Sí me conseguí dos buenas envergaduras, pero no era como el promedio yo decir... Hmm, mira aquí. Sucede que, que, que esto es. En el tercer puesto tenemos la República Hermana de Colombia con 17,03 centímetros. Doy fe. Certifico. Pero confirmo. Ahí sí, sí me ha pasado. El colombiano Chache. que he visto es dale. Uy,
1: qué bien por los colombianos. Claro que sí. Take me. Call me.
0: En el cuarto puesto tenemos a Venezuela. As yes, baby! Al igual que Colombia, con 17,03 centímetros y mm-hmm. doy fe. ¿Cómo no? Yo Sorry. mismo soy prueba fehaciente de eso. <risa> sí. Dios bendiga la tierra del sol amado además. Ah, huevo. Ahora escucho cómo no? <risa> Y en el quinto puesto tenemos a Camerún. Uh-huh. Vuelve la gente de raza negra dándolo con todo. Con 16,67 centímetros en promedio. En
1: promedio. ¿Mm? O sea que de ahí para allá te puedes encontrar una gran variedad, pero para arriba, pues.
0: ¿Sí? Wow. Aquí Va planificando vacaciones. Y bueno, también tenemos la contraparte. Los cinco países con el miembro más pequeño según datosmundial.com. Ok. En el primer lugar tenemos a Corea del Norte. Sí. Con un promedio en erección de 9,66 centímetros. Bueno, pero es que, a ver,
1: bueno, no, no quiero como interrumpir tan largo, pero por algo Asia se ha reconocido históricamente como el continente que se ha dedicado a explorar
0: el tema del placer en todo el cuerpo. El más viene de pues, allí. Exacto, justamente por eso, ¿no? Adelante. Y esa gente tiene práctica porque esa gente es la que gana en... en... Millones de, de pobladores
1: Totalmente
0: un, un gentío Ustedes lo saben hacer bien Ajá. Sí En el segundo lugar Tenemos Corea del Sur Con 9,66 centímetros
1: wow Pero eso no es como muy
0: chico es el promedio, puedes conseguir sí, variables un poquito allí, ¿no? Más,
1: más para arriba, pero imagínate si el
0: promedio parte de allí, si está como un poco pequeño. Ajá. Necesito tener contacto con un surcoreano. <risa> <risa> ok, adelante. Claro, porque no, no necesito, no solo Continúa. ver. Pero es que ne- no necesito solo saber si lo tienen chiquito. Yo necesito saber, esta gente se defiende bien. Sí,
1: sí se defienden bien. Ajá.
0: ¿Da fe? Sí, como no. <risa> en tercer puesto tenemos a Cambodia, con 10,04 centímetros. Ok. En el cuarto lugar, Tailandia, con 10,16 centímetros. Y en el último lugar, a Myanmar, con 10,70 centímetros.
1: Ok. Sí, está interesante eso. No conocía esa fuente, pero está muy interesante que haya como un estudio y, y puedan medir como los promedios y todo ese cuento, ¿no?
0: A mí me encanta saber dónde, pa, pa, qué terreno pisa uno. Pues sí, saber para dónde te conviene más irte de vacaciones y todo eso, sí. ¿no? Y el último dato recabado del de listado de, de puestos, México se encuentra en el número 44, con 14, algo de centímetros. Pues <ríe> <ríe> no, no, pero yo me he conseguido gente de México. Yo los puse en mi segundo lugar, después de los colombianos, no en el tercero, pero venezolano, colombiano, los terceros buenos en la cama han sido los mexicanos para mí.
1: No quiero como opinar mucho al respecto, porque ya sabes que la gente reacciona muy mal. La verdad, yo sí tengo la idea de que en México el hombre no es tan dotado. Sin embargo, me he encontrado con sus cosas interesantes, bastante interesantes. Entonces, pues no sé. Eso es lo que dicen las estadísticas. En mi caso ha sido como muy
0: variado. Pero si se defienden bien, a mí me han... Besado, muy rico.
1: No, güey, los del norte. Gracias a Dios por el norte de México.
0: No tengo experiencia allí. Solamente he comido chilango.
1: No, hermano. Los norteños son lo mejor que ha parido la república.
0: Bueno, nada más que yo comí chilango con amor. No, eso creo que le daba el plus para yo decir que está en una buena posición. ¡Ay, sí!
1: ¡Ay, qué cosito! Es que de verdad el hecho de que... hay. El... De verdad el hecho de que sexualices con emociones involucradas hace que valores
0: más eso. No, mi amor, tú no lo valoras. Tú lo disfrutas, tú te entregas, tú abres los brazos. Tú tienes un contacto visual al momento de eyacular y dices, mi amor, aquí fue.
1: Yo lo que sí creo y en donde sí le doy como su estrellita dorada en la frente a los hombres mexicanos es que son bien creativos y bien morbosos, la verdad.
0: Sí. Eso sí eso sí me encanta. Algo que puedo rescatar mucho de aquí de México es que esta gente tiene una imaginación que tú dices... Dios los bendiga.
1: Claro que sí, cómo no, mira, se esmeran, son así como bien flexibles, bien dinámicos, bien participativos. Bravo por ustedes.
0: Ahora sí, Juan, responde la pregunta del millón. Ajá. ¿Cómo te gustan? ¿Qué? El PN.
1: Ah. <risa> No sé. Nunca he comido pene y jamás lo volveré a comer. <risa>
0: yo, yo he comido... Este, ¿cómo es que en Ecuador hacen algo que se llama ceviche de tronquito. Que es un ceviche con el pene del toro.
1: ¿En serio? Uh-huh. Guacala, no hubieses dicho eso. <risa> <risa> tengo el estómago revuelto ahora. Yo, la verdad, no tengo como una preferencia con el tamaño del pene. Honestamente, no. Yo valoro más el hecho de cómo me hace sentir la persona. De que de verdad se permita como la afectividad, la intimidad, la complicidad y en, con base a eso, pues yo puedo sentirme como a gusto o agradado para disfrutar del cuerpo del otro sin el pedo del tamaño del pene o la forma de su cuerpo. Entonces para mí es como más importante el cómo me trata la otra persona antes de sexualizar y durante el sexo, ¿no? durante ese compartir íntimo en, entre nosotros. Por lo tanto, yo no te pudiera decir como que ¡Ay, los prefiero grandes! ¡Ay, los prefiero pequeños! Honestamente, no. Ahora, si yo tuviera que elegir, realmente no me gustan los penes tan grandes. No, yo quiero sentir placer, no quiero sentir dolor. Muy bien por aquellos que disfrutan del dolor, pero no es mi caso. Pues, en teoría es eso. Es cómo me trate la otra persona y la capacidad que tenga de intimar conmigo. ¿A ti cómo te gustan, Oscar Rovira?
0: <risa> 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 este te, yo también tengo, me guío mucho por la energía de la persona, ¿ok? No soy como que, ¡ay, lo tienes pequeño, no va a tener sexo contigo! Además, que si estoy llegando a tener sexo con esa persona, es porque ya me dio un film, ¿no? Claro. Pero sí puedo confesar que tengo cierto temor por los penes grandes. Ok. Por lo general, cuando me toca tener eh, sexo con personas de penes grandes, soy como muy direccional, dirijo mucho, ¿no? Uh-huh. Primero porque me cuido yo. Claro. Y segundo, para, des- para guiarle el camino de que, si está siendo muy brusco, bajemos la intensidad, sí. sabemos que esto puede llegar a doler, puede llegar hasta lastimar. Claro. Si no, no, lo hacemos de la manera correcta. Mucho lubricante. si sí, no quiero terminar en una sala de emergencia. <risa> no, y tampoco quiero durar con un elfinter anal <risa> sin poderlo regular <risa> en tres días, ¿sabes? Ah. <risa> Entonces, por ahí sí tengo bastante recelo y bastante cuidado. Pero como te digo, si llegué a ese, a ese punto de tener sexo con la persona es porque ya me causó feeling y porque primero me besó bien. Y si lo vi bailando, mi amor, usted ese. Muy bien. Si tú que nos estás escuchando quieres revelarnos cómo te gusta a ti el pene. O el tamaño de tu pene. Sí, el tamaño de tu pene también. <risa> Puedes enviarlo a nuestras redes sociales: arroba el Rodríguez Rovira en Instagram. Arroba Juan Carlos Viera en Instagram. Y en nuestro perfil en Instagram.
1: Arroba, dímelo al oído, MX. Recuerda compartir este contenido con tu mamá, con tus amigos, con tus amantes.
0: Con tu perro, con tu almohada.
1: <risa> y espero que, mejor dicho, estamos seguros que el episodio de hoy también les gustó. Y también les va a generar... Curiosidad. ¿no? Mucha. Mucha.
0: Claro, claro que sí. Así que nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bueno, yo espero que me escuchen. Jaguán... Ustedes verán por dónde lo ven.